0: desde o domingo passado, nós estamos falando sobre o tema Lute pela Igreja. Ah, e no domingo passado, o pastor Wagner falou a primeira mensagem dessa série e hoje eu vou falar a segunda. E a gente, nós, os pastores, a equipe pastoral propôs, a gente estar lendo todo o texto que nós é, criamos a respeito desse tema lendo com você, sendo projetado para talvez você participar é, mais desse tema, desse assunto que é, é, julgamos ser de suma importância para a Igreja de Jesus e nesse caso em especial para a nossa comunidade. Nós vamos todo esse mês de dezembro, é, nos cinco domingos nós vamos ter cinco mensagens com esse tema é, ou nesse assunto uma série de mensagens com temas dentro do assunto E hoje eu vou falar sobre como a igreja deve reunir É uma pergunta e que ah, eu devo resumir apenas em dois pontos Que é a, a essência das reuniões da igreja O que é essencial na reunião da igreja? É um ponto. E o segundo ponto é a forma das reuniões da igreja. A essência é indiscutível. As formas, ou por isso a gente pôs no singular, que é a forma, mas existem formas no plural. Então eu vou falar primeiro sobre a essência e depois eu falo das formas ou da forma. E a gente vai ser remetido... Consequentemente, naturalmente, ao início da igreja, porque é o que a gente tem de modelo deixado por Jesus Cristo e seguido pelos apóstolos que escreveram as cartas e que deixaram muita coisa para nós é, estar caminhando na orientação do Espírito Santo daquilo que Jesus deixou, é, não apenas deixou, mas daquilo que ele viveu, do que ele falou. Ah, e consequentemente deixou para os seus discípulos caminharem Então, ah, a palavra eclésia Ou como alguns dizem eclésia é, Mas aqui nós, é, é, no português, acho que fica melhor eclésia né? O pastor Wagner é quase professor de grego Então ele sabe melhor que nós Mas é, a palavra eclésia no original grego É traduzida como igreja na nossa bíblia então, quando você encontrar na Bíblia uma palavra igreja, no grego é eclésia, ou no original é eclésia. Então, a eclésia era uma assembleia, uma reunião pública realizada pelos cidadãos de uma cidade ou vila para decidir questões relativas à vida cívica. Então, a, a, aquela reunião, por exemplo, não tem reunião do, do, do prédio né, que o síndico faz, é uma uh, Era chamado de eclésia No grego é eclésia E Jesus, ele vem exatamente Para fazer Ou criou a reunião dele Então nós vamos ver na sequência Jesus tem a sua própria Eclésia, ou a sua própria Igreja, sua própria reunião Que é a reunião daqueles Que se consideram filhos de Deus E que tem o propósito de Imitar a Cristo Igreja é, na sua etimologia ou no significado da palavra, uma reunião. Ah, alguém pode até dizer o seguinte, que você ainda é parte da igreja sem se reunir com outros irmãos, mas, na prática, só somos igreja quando nós nos reunimos. Ou seja, a gente é igreja aqui agora, e como você viu, o pastor Wagner falou sobre as células, ou as reuniões de células que acontecem nos lares, nas casas, durante a semana, ali também é uma reunião da igreja. Ou é onde nós nos tornamos, de fato, na prática, igreja. E apesar da gente estar aqui numa reunião maior, onde você, a gente vai ver isso depois, onde você não tem a chance de falar, né? aqui apenas eu estou falando, mas... A gente quer simplificar o máximo possível Para que se você tem alguma dúvida Durante a palavra Você possa perguntar Se der para a gente responder na reunião Para tirar quem sabe a dúvida de outros Ok, se não A gente responde depois Se você não puder perguntar No meio da reunião aqui uh, Você pode anotar E depois perguntar para um dos pastores E nós vamos estar trazendo a sua resposta E quem sabe trazendo aqui a público para que se alguém porventura ou outra pessoa teve a mesma dúvida que você seja esclarecido, ok? Então, ah, nós somos na prática a igreja quando nós nos reunimos e aí nós vamos ver daqui um pouco é, como é ou essa reunião, a essência dela, como de fato se torna a igreja. As reuniões possuem uma importância fundamental na vida da igreja, pois as reuniões traduzem grande parte da identidade de uma igreja local. Nesse sentido, é importante não apenas a essência, oh, preste atenção que eu falei que o primeiro ponto que eu vou falar aqui hoje é a essência. Então, ah, não é, é importante ah, não apenas a essência das reuniões, mas também a sua forma. É exatamente os dois pontos que eu vou falar, da essência e da forma. Okay? Então vamos agora primeiro para a essência Da reunião ou das reuniões ah, Em um contexto sobre reuniões da igreja Jesus disse que Onde se reunirem dois ou três em meu nome Ali eu estou no meio deles É um texto de Mateus 28 ah, Reunir em torno do nome de Jesus significa se reunir em torno da presença, da palavra e do propósito de Cristo. Nossas reuniões precisam ser feitas com convicção de que Cristo está entre e dentro de nós. Ele garantiu que estaria para sempre conosco. Palavras dele. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto... Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Observe aqui, esse é um dos pontos na essência da reunião. É exatamente a presença de Jesus. E isso é tão extraordinário e tão importante e essencial na reunião da igreja Que uh, o texto nos diz o seguinte, que é Jesus em nós e entre nós É a presença dele que faz a diferença na reunião Então não há igreja sem a presença de Jesus Então qualquer reunião nossa, ela precisa ser, sendo reunião da igreja ela precisa ser em nome de Jesus Com a convicção, Gaspar, de que ele está presente Não apenas na reunião Tipo assim, ah, é uma força, né? Presença de Jesus é uma força é, Que está aqui, uma força positiva Não É a presença dele em mim É a presença dele no Gaspar É a presença dele em você, em cada um de nós Então, por quê? Porque a Bíblia diz que é, ele habita em nós por meio do Espírito Santo que nos foi dado. E, consequentemente, aí Jesus vai dizer o quê? Que vai estar com a gente sempre. Vai estar com você sempre, comigo sempre, enquanto a gente viver aqui. Então, enquanto a gente estiver aqui, porque na outra vida a gente não conhece nada de lá, né? Mas ah, o que a gente tem do próprio Jesus é que a gente vai estar com ele, aí vai ser muito melhor, né, e nós tivemos aqui ontem, né, a nossa irmã Nézia que foi para lá, descansou e assim deixou, né, um legado extraordinário, um exemplo de vida, de humildade, de simplicidade, de dedicação, enfim, ah, mas foi, está lá, talvez, a gente não sabe exatamente como, mas Jesus disse que é melhor do que essa aqui. Se você já está gostando dessa vida aqui e não quer morrer porque aqui é bom, imagine lá. Só que a gente conhece só aqui, não conhece de lá. Então a gente tem, assim, talvez não seja medo, mas a gente tem um pouco de preocupação com o desconhecido. Então como a gente não conhece, a gente quer ficar aqui. Mas Jesus já falou que lá é melhor. Então, não, lá não morre mais, é só uma vez. Então nós vamos receber um corpo depois, isso é outro assunto, mas a Bíblia diz, o próprio Jesus, ele é o exemplo, é o primogênito dos que dormem. Ele ressuscitou e falou, eu venci a morte. Então está garantido. Eu venci, vocês vêm na mesma batida. Né? Ele é o primeiro, a gente vai acompanhando. Então, um dia a gente ressuscita num corpo parecido com Jesus, um corpo que não mais, como o Gaspar disse, não vai morrer mais. Então pronto. Aí eu já não queria morrer aqui, agora esse lá que, não vai, que vai ser bom, que não morre mesmo, que aí é ele quem determina, né? Porque se aqui a gente passa por muita dificuldade e a gente acha isso daqui bom, imagina o, a outra vida que vai ser né, incomparavelmente melhor que essa. Então, esta reunião é uma reunião onde eu e você precisamos ter convicção, Jesus está presente. E talvez a presença dele nos constrange é incrível, mas essa consciência de que a presença de Jesus é essencial e ela é fato em nossa reunião vai fazer com que a gente mude muito o comportamento nosso. Eu imagino, né? Vamos pensar aqui, tudo bem, Jesus baixa aqui agora. Não sei se essa expressão é correta, né? Porque está em cima, de mesmo, né? Então ele desce aqui de roupa branca, igual você imagina, não sei como que é mas com a roupona branca e senta aqui e vem logo aqui do meu lado e eu já vou sentar, porque aí ele assume, né? aí eu penso que a gente vai ficar assim, ó vidrado não dá para conversar com ninguém do lado não dá para tirar atenção não dá então deixa eu te falar uma coisa ele já está aqui amém? e ele vai estar sempre com a gente agora é uma questão de você perceber de você é, ter essa consciência ou não mas não muda. Se a gente reuniu em nome dEle, Ele está. E foi Ele quem disse isso. Se tiver dois ou três, aqui nós somos mais de 30, mais, mais de 50. Então, continuando, Jesus, é, se Jesus afirmou que estaria com os seus discípulos até o, até o fim dos tempos, nós também cremos, eu particularmente creio, que Ele estará conosco até o fim. Evidentemente, Cristo habita em nossos corações pela fé. Não é uma presença visível, mas é uma presença real que nos fortalece sempre que precisamos. Obrigado. Aí, tem, sem dar nome, tem diácono na igreja. É, Cristo habita em nossos corações pela fé. Não é uma presença visível, mas é uma presença real que nos fortalece sempre que precisamos. Gente... Não existe, não existe, não sei se você tem experiência, mas não existe presença mais fortalecedora do que a de Jesus. Tem gente que pensa até que foi curado de uma doença incurável, só porque teve uma visão de Jesus. E às vezes nem foi curado, tem outros que são curados, mas tem gente que nem foi curado. Mas fica bom um mês, dois meses, porque teve uma visão dele. Então essa presença nos fortalece, isso eu estou falando aqui, citando só um exemplo, mas nos fortalece para a vida, é uma presença da qual não podemos e não conseguimos escapar, não tem para onde ir, todo lugar que você foi, ele está presente, porque ele está no coração, se você recebeu ele, no coração ele está aí, e não tem como a gente escapar dessa presença tão maravilhosa que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Além de garantir que sua presença estaria conosco, Jesus esperava que seus ensinos fossem compartilhados. Gente, isso aqui é João 17, 18. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Um dos problemas nossos é que a gente lê pouco a Bíblia. A gente não conhece muito a Bíblia. Estou falando de nós aqui. E tem algumas exceções, tem irmãos aqui que lê Bíblia, estudam Bíblia. Mas eu estou falando aí, quem estuda aqui vai me perdoar e me entender, que eu estou jogando para todos nós, porque quem não lê precisa ler. Porque como é que a gente vai conhecer sem ler? Como é que a gente vai conhecer sem estudar? Aqui, essa reunião de domingo e a reunião da cela durante a semana, não dá para ensinar tudo não, meu irmão, minha irmã você precisa ir para lá, abrir a Bíblia abrir seu celular, abrir seu aplicativo entrar lá, se quiser ler na Bíblia de papel, vai, seja no aplicativo ou nela, mas leia, estude, tem dúvida, vem cá, tem um professor de grego aqui, vai explicar tudo para nós se precisar de um professor de hebraico na correr atrás do Cleps, né enfim, vai atrás de alguém, a gente conhece o povo né Rodrigo, nós só não tem muita sabedoria nesse ponto aí, mas a gente vai atrás de quem sabe Hoje está fácil, porque se você não é formado em Direito, você tem um, um, um jurista aí pertinho. Aqui mesmo na nossa comunidade nós temos, acho que mais de um. Então a gente pode ir lá. Você precisa de um advogado? Corre lá. Ele vai te ensinar tudo sobre Direito. Enfim, e aí vai indo. Né? Tem um enfermeiro, uma enfermeira, tem um médico, tem não sei quem, que vai ensinando para a gente, explicando o que, que é o problema e tal. Ainda tem os exames que... O médico pede que vai diagnosticando e vai dando clareza a tudo e vai resolvendo muitos problemas, então aqui também na igreja é assim aí nós vamos falar sobre isso depois, mas tem a ver com os dons o Rodrigo tem um, um dom eu tenho outro pastor Vago tem outro Gaspar tem outro Elin tem outro, Dilei tem outro Carim... e assim vai, cada um tem dons diferentes, que é exatamente isso que faz a igreja ser um corpo. Parece que domingo passado falou sobre isso, né? Sobre o corpo, a igreja como corpo. Bom, então vamos é, continuar. Então, em compartilhar o ensinamento, é o que eu citei de João 17, verso 18. No mesmo texto de Mateus 18, o verso 19 diz que a tarefa dos discípulos é ir, foi Jesus quem disse isso, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. A igreja precisa manter viva a palavra de Cristo em suas reuniões. Olha aqui a questão da essência, eu estou falando sobre a essência da reunião, isso aqui é fundamental, é extraordinário, e é importante, porque eu estou falando sobre a essência, então eu falei da presença de Jesus e agora estamos falando sobre o ensino dele, a mensagem dele. Então, nas nossas reuniões, precisa ter ou haver essa consciência em mim e em você, de que a presença dEle é real, é fato. E a mensagem dele precisa ser compartilhada. Isso é o ensino dele, isso é o que ele espera de nós. Continuando, a igreja em Jerusalém se dedicava, a igreja de Jerusalém foi a, a igreja que nós falamos de igreja primitiva. Foi o começo da igreja, a primeira igreja. Né? Então, a igreja em Jerusalém se dedicava ao ensino dos apóstolos, conforme Atos 2:42. E qual era o ensino dos apóstolos? Qual era o ensino de Pedro, Tiago João, que eram apóstolos? Eles eram apenas porta-vozes da mensagem de Cristo. Tudo o que ensinavam tinha total relação com Jesus. A tal ponto de Lucas registrar a seguinte reação das pessoas ao final do discurso de Pedro em Atos 4:13, Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus esses irmãos aqui pareciam com Jesus a mensagem ou a fala deles revelava que eles tinham andado com Jesus E aí é, é uma questão que às vezes Aqui nós estamos falando de reunião Mas e, no, e na vida No dia a dia, no trabalho Na rua, no trânsito Como é que é? A fala nossa Apresenta Jesus Ou não? É uma pergunta É um ponto a gente Analisar cada um de nós analisarmos. Lá no trabalho, em casa com a família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, a gente revela Jesus nos relacionamentos? Nas nossas conversas, nas nossas falas? Se alguém chega assim e fala, esse cara aí, essa senhora aí, essa irmã, aí essa moça, esse rapaz aí, parece com Jesus, eu estou vendo aí, eu já ouvi falar dele, que ele é amor, que ele é, amava todos e que ele estendia a mão, socorria, tinha palavras de, 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 de paz, palavras de ânimo, palavras de consolo. Esse cara está parecendo com ele. Deve conhecer ele, deve andar com ele. Será que é assim? Se é assim, está certo. Ok? Bom, então, ah, essas pessoas perceberam que Pedro e João tinham estado com Jesus. Nossas reuniões devem estar, ou, é, devem estar em torno do propósito de Cristo O propósito de Cristo é que vivamos em amor E nossas reuniões precisam nos estimular a viver em amor O escritor aos hebreus percebeu esse propósito Olha o que ele escreveu E consideremos-nos uns aos outros Olha aqui Lá em Efésios capítulo 5 Paulo vai dizer assim a partir do verso 1, ou melhor, 21, do capítulo 5, ele fala assim, sujeitai-vos uns aos outros. Aí ele começa a falar de marido e mulher, no 22. É engraçado, mas antes ele joga para todo mundo. Sujeitai-vos uns aos outros. Agora aqui, o Senhor de Deus vai dizer o seguinte, consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas Obras Incentivar Ao amor e as boas obras Continuando o versículo Não deixemos de reunir-nos Como igreja Segundo o costume de alguns Mas encorajemos-nos uns aos outros Ainda mais Quando vocês veem Que se aproxima o dia Então O dia aqui tem a ver com o fim Então olha ah, fim pode ser fim da nossa caminhada aqui, fim da nossa existência aqui. Enfim, aqui eles tinham uma expectativa muito grande a respeito da volta de Jesus. Hoje nós falamos pouco sobre isso. E se eu falar sobre isso aqui, você não vai entender muito, talvez, mas é do arrebatamento da igreja. Então ele vai dizer o seguinte: é entendendo que a vida é curta, a gente tem que apressar nesse negócio de encorajar uns aos outros, de é, levar as pessoas a amar mais, é de levar as pessoas a praticar boas obras. isso é dando exemplo na caminhada para que outras pessoas possam seguir. Então ele vai dizer exatamente que nós devemos nos reunir como igreja. Não deixe de reunir como igreja. Como é que a igreja reúne? Numa reunião como essa aqui no domingo, nós estamos reunidos hoje como igreja, e durante a semana, a nossa comunidade reúne assim, durante a semana numa célula. Ok, Então não perca essas oportunidades Se você não participa, busque um, uma forma de participar Procure um ambiente desse para que você possa crescer Em fé e em amor no conhecimento de Jesus Jesus garantiu sua presença entre nós E nós precisamos garantir que a sua palavra seja ensinada Ele disse, uh, além disso, precisamos estar sensíveis ao evangelho enquanto prática de vida, que é o propósito de Cristo para todos os que nele creem. Então, eu já falei sobre isso, né? Nos nossos relacionamentos, em casa, no trabalho, no trânsito, enfim. É exatamente a prática, nós sermos sensíveis ao Evangelho, para praticar ele no dia a dia, na vida, porque essa é exatamente... A mensagem de Jesus para nós Para a gente ser é, Exemplo de vida Para aqueles que estão ao nosso redor Bom, então eu falei sobre a essência Só recapitulando Principais é, é, Elementos Dessa essência, o que torna essa essência, o essência da reunião Da igreja Quem lembra aí de alguma coisa que eu falei É, vai que você lembra Eu lembro porque eu que estou falando não é possível né <risos> primeiro uma delas, mais forte é, é essencial na reunião da igreja, a presença de Jesus senão não é igreja senão não é reunião da igreja senão não é eclésia de Jesus, não é igreja de Jesus ele precisa estar presente, e não é aquela presença invisível que eu falei de que, ah ele está aqui eu creio pela fé mais que isso eu creio pela fé, ele está aqui, invisivelmente eu creio, mas eu creio também na presença dele em mim. Isso precisa estar em você para que isso possa se tornar vida, para que você avance, para que nós avancemos no conhecimento dele. Bom, vamos, a outra coisa é o quê? Bom, Hã? exatamente, revelar ele, onde você estiver. mas a essência que eu falei, presença de Jesus, isso, a outra coisa é a essência da presença dele, ou isso é essencial na reunião, tem que ter, senão não, 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 não é igreja, não é reunião de igreja, a outra é que a palavra dele, a mensagem dele seja ensinada aqui, e é isso que nós, os pastores dessa comunidade, nós, os pastores da vinha, temos lutado ao longo dos anos, para a gente não trazer outra coisa aqui, senão a mensagem do Evangelho. Pode não ser tão agradável, mas eu quero até parabenizar os irmãos da música hoje, porque, né, cantaram com vida, e é assim que tem que fazer as coisas. Agora, não significa que domingo passado a gente não teve uma música com vida, foi com vida também, só que num estilo diferente e eu acho isso fantástico a gente poder ser igreja de uma forma que num domingo tem uma música suave e é uma música viva que é apresentada com vida na outra a gente tem hoje por exemplo uma música mais acelerada, mais animada também com vida por quê? porque é essencial que Cristo esteja presente e Ele estando presente tem vida Amém? Então é exatamente essas duas coisas principais. Algumas outras que eu falei, mas só para você não esquecer. Presença de Jesus na reunião é essencial, e a pregação da mensagem do Evangelho é a mensagem de Cristo. Bom, vamos para o segundo né? ah, ponto que eu vou falar hoje, que é a forma das reuniões. Então eu falei sobre a essência, agora eu vou falar sobre a forma das reuniões. A essência das reuniões da igreja é algo inegociável, como diz você, não tem conversa, tem que ter. Por outro lado, podem existir as mais variadas formas de se reunir como igreja. Ou seja, reunir como igreja não é um modelinho. Não é desse jeito que está aqui, toda igreja tem que ser assim, só a igreja foi igual à vinha, não. Ok? Não esqueçam disso. Pode ser diferente. Cada igreja local precisa descobrir a sua forma ideal de reunião desde que seja mantida a essência. Não esqueça que tem que ter a essência, o que eu já falei. Podemos até dizer que uma reunião que não está em torno da presença da palavra e do propósito de Cristo, não seja igreja. Mas jamais poderemos dizer que existe uma única forma de se reunir como igreja. E que se alguém reúne de forma diferente de nós, então não é igreja. Ok? Você entendeu? É que a essência não muda e não pode faltar, senão não é reunião de igreja, senão não é a reunião que Jesus determinou como a reunião dele, da igreja dele. Agora, formas podem sim mudar, ok? Nem por isso, porque é diferente de nós, a gente vai dizer que não é igreja. Não, se tem a essência, é a igreja. Embora não haja um formato único de reuniões da igreja, existem indicações do Novo Testamento de como essas reuniões aconteciam, ou seja, a gente vai apresentar, vou apresentar aqui o modelo da igreja que Jesus deixou no início da caminhada e que os apóstolos estavam, que esteve com Jesus, continuaram a igreja que Jesus fundou, que ele começou. De fato, sempre existiram reuniões da igreja como muitas pessoas ou com muitas pessoas em um só lugar mas as pequenas reuniões caseiras parecem ter sido o modus operandi da igreja até o início do quarto século. Ah, a gente já falou isso aqui nos domingos passados, sobre Constantino, no início do quarto século, ah, no ano 300 e alguma coisa, alguns dizem 313, outros dizem 326, eu penso que é porque gastou 13 anos para construir aquele prédio, então o prédio da irmã Santa Helena, que era a mãe do, do Constantino Então o prédio já passou eh, tinha o nome de Santa Helena Que era o nome da mãe Aí, ó, Helena Tinha uma santa lá, a mãe do Constantino É sua chará. Ah, tá Então ele adotou O pastor Wagner está tá ajudando aqui Ele adotou o cristianismo Ele oficializou a religião cristã eh, Em 313 Mas em 326 foi quando inaugurou o primeiro prédio, né? foi quando começaram a reunir, ou, ou, ou seja, demorou 13 anos para que eles reunissem num prédio. Provavelmente foi o período de construir aquele prédio. Né? Bom, então, ah, foi no primeiro século, início do, ou melhor, do quarto século. Não haviam prédios oficiais da igreja para grandes reuniões e os que usam o texto de Atos 2 para falar que se reuniam no templo, que os, os crentes, os irmãos da igreja primitiva reuniam no templo, no pátio do templo, lá fora. Ah, se esquecem que era um local oficial dos judeus e não dos cristãos. São várias as referências da igreja que se reunia na casa dos irmãos, até mesmo porque a igreja é a casa de Deus. Ao, ao pensar em igreja, deveríamos associar muito mais as reuni a reuniões caseiras do que a grandes celebrações. Era assim que os irmãos daquela época enxergavam a igreja. Foi assim a experiência inicial da igreja nos primeiros três séculos ou trezentos anos. Romanos 16, 5 diz assim: Saúdem, Paulo escrevendo aos irmãos de Roma: Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão, é, é Pênito que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Em Corinto, para os irmãos de Corinto, ele escreve: As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Então nós temos várias referências de igrejas ou de reuniões caseiras que eram chamadas de igreja. Ainda para Filemon, o Paulo escreve, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Mais uma referência é, a igrejas ou a reuniões caseiras que eram chamadas de igreja. Possivelmente essa época, ou nessa época, em que a igreja se reunia basicamente em casas e de forma simples, foi quando ah, ela mais esteve saudável e relevante, porque havia uma relação próxima, por isso a gente acredita nisso. Mesmo que não tenha sido, é importante salientar que nenhum dos apóstolos jamais se preocupou com isso ou até mesmo desejou um prédio oficial para a igreja, mas é, aí, é mas e aí? Alguém pode dizer, né? Porque as reuniões caseiras e é. com um número menor de pessoas seria a melhor forma de se reunir? Como igreja, uma pergunta: reuniões menores facilitam o compartilhamento e o uso dos dons, quanto menor o grupo, mais fácil ser visto e ouvido. A igreja recebeu os mais variados dons e muitas vezes nossas reuniões impedem ou atrofiam o uso deles. Em uma reunião grande, vamos para assistir, e em uma reunião pequena, vamos para participar. Então, vocês aqui hoje não participaram, estão apenas me ouvindo. Mas numa reunião de célula, quem participa sabe. Você só levanta o dedinho assim e já fala cinco minutos, né? Eu, no caso, falo mais, né? Mas você fala no máximo cinco. Em 1 Coríntios 14, temos uma ideia de como os irmãos participavam das reuniões da igreja. Diz assim, portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma, ou uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Aqui, provavelmente, eu estou falando grego algum, para alguns ou para muitos. né? Eu não, o Paulo, né? ele está falando aqui, eu só estou repetindo as palavras dele. Ele fala uma palavra em língua. Essa língua aqui é a língua estranha mesmo. Paulo trata disso no capítulo 14. É... Acho que a partir do 12 ele já vai tratando disso, né, dos dons, enfim. É, e aí, essa palavra em língua é língua estranha. Por isso ele põe na sequência uma interpretação. Porque ele vai ensinar dizendo o seguinte: se houver a língua estranha, tem que ter interpretação. Porque a língua estranha é um dom espiritual dado pelo, pelo Espírito Santo. Não sei se você acredita nisso mas eu vim do movimento pentecostal e acredito nisso, então eu sou meio pentecostal. Ou eu sou pentecostal totalmente. Porque se eu acredito nisso, eu sou pentecostal. Pentecoste tem a ver com o um negócio de quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém, Atos 2, é aquela manifestação toda, e o povo falou na língua, é, um falava na língua do outro, não era língua estranha, mas depois, aí foi chamado de pentecoste por quê? Porque era o, é, 50 dias depois da Páscoa. Então foi a reunião de Pentecostes. Aí aconteceu no Pentecostes. Aí veio, não sei, né? O pastor Vá, que é professor disso, sabe melhor. Mas não sei por que é, os, quem crê nos dons espirituais e fala em língua, estamos esse nome de pentecostal para nós aqui, né? Por causa da festa mesmo, por causa do movimento que houve lá de línguas estrangeiras e não língua estranha. Porque a gente fala língua estranha. Quem recebe esse dom do Espírito Santo fala língua estranha. Outro assunto, só estou dando uma pinceladinha aqui. Mas fala a língua estranha. Aí é o seguinte, o Marcos fala a língua estranha aqui, é uma, é uma ação do Espírito Santo. É um dom que o Espírito Santo deu para ele. Aí a Ana está do lado aqui, tem o dom que é dado pelo mesmo Espírito de interpretar. Aí o Marcos fala uma língua estranha aqui, ela traduz para nós ou interpreta para nós no português. É meio louco. Aí você vê assim, crente, crente é meio atrapalhado mesmo, não tem conversa. É assim que é. E tem uma coisa, reunião de igreja, reunião de crente, se um cara, uma pessoa, falar a língua estranha, tem que ter o outro que interpreta. E é o Paulo que fala isso. Não pode falar sem intérprete, sem alguém que vai interpretar a língua. Porque é o Espírito Santo que está fazendo a coisa. Então, se ele me é, leva a falar a língua estranha, ele vai levar o pastor Wagner ou qualquer um de vocês. Agora tem que ter coragem. Tem que ter coragem para levantar e, e, e falar o que é que, é, que aquele irmão está falando, que a irmã está falando em língua estranha. E tem que haver ordem, tem que ter respeito, educação, calma, nada com pressa demais. E não é euforia, não. Não é loucura, não. No meio pentecostal tem muito reteté. E não dá em nada. Você vê a irmã falar a língua estranha, meia hora ninguém entendeu nada. Aí o povo chora. E está chorando um por quê? Não entendeu nada. Aí o Paulo fala assim, olha, é melhor falar uma palavra na língua inteligível que você vai entender do que 10 mil palavras em língua estranha. E é o Paulo que está ensinando os irmãos de Corinto a respeito disso. Mas esse é outro assunto, nós vamos falar outro dia. Mas quando a igreja reúne é assim. E aí? Esse ambiente é um ambiente muito, muito simples e muito livre. Bacana demais. A gente precisa... Repensar isso, né? Vamos para frente que o tempo já está acabando. Observe que não havia essa ideia de se reunir para ouvir alguém, é, alguém, ouvir alguém específico, mas cada irmão tinha a liberdade de dar a sua contribuição nas reuniões da igreja. É inegável que, em uma reunião onde apenas uma pessoa está falando e os outros é, são impedidos de falar, o ambiente é mais organizado tá vendo aqui, todo mundo quietinho, organizado. Célula não é assim, não. Célula aqui no Brasil é assim. A gente atravessa o outro. A Helena tá falando e eu já falo. É, não, é, é. Misericórdia. Mas é assim que nós somos. E nós somos felizes, assim. Aí tem dia que o irmão começa assim, falando. Deixa eu falar. Aí, no nosso caso aqui, vira só festa, né? Porque a gente já entende isso daí. Mas aí o outro, às vezes, também fala assim, para aí irmão, cala a boca um pouquinho, deixa eu terminar. Né? Mas é assim, então não é organizado, reunião de célula não é organizada, se for organizadinho demais é cultinho, não é célula. A célula é assim, todo mundo para falar, levanta o dedo, começa a falar, nós os brasileiros, principalmente os goianos, que não tem muita educação nessa questão, a gente atravessa. Às vezes você está conversando com uma pessoa, o outro chega entre, entre a gente assim, os dois, e fala, oh, e aí, tudo bem, não cumprimento só um, e vai embora. É, nós somos assim, mais ou menos mas está tudo certo, depois melhora. Então, uh, é um ambiente organizado, mais organizado, mas nosso objetivo é organização ou edificação da igreja? A gente quer um ambiente organizadinho, eu já fui pastor de uma igreja que nós reuníamos 700 pessoas nas grandes reuniões de ceia, por exemplo, e pensa na organização, o pastor Vago foi de lá. E eu tenho um parente que ainda é de lá, não da mesma igreja, mas de uma igreja que reúne uma, uma, quase essa estante de pessoas, sei lá, 400, 500 pessoas, e é hiperorganizado. Onde um só fala, é fácil organizar. Está vendo aqui? Tudo quietinho, ninguém levantou o dedo para falar, tá, dá vontade de falar, mas não fala. Por quê? Porque aqui é só um que fala, esse tipo de reunião. Mas na célula não é. Então... Mas a pergunta é, a gente quer um ambiente organizado ou a gente quer um ambiente de edificação? Você responde para você mesmo. Se tiver dúvida, depois você pergunta para o pastor Wagner. <risos> Queremos experimentar apenas os dons de uns poucos ou desejamos que todos tenham a oportunidade de edificar a igreja nas reuniões? Outra perguntinha, que você pode responder para você mesmo. As reuniões da igreja se tornaram tão engessadas... Que falar em se reunir de forma participativa soa como revolucionário. Se a gente começar a dar a oportunidade aqui para os irmãos, o microfone andar aí no meio aí, ó, tem gente que vai falar, não estou entendendo mais nada. Por quê? Porque a gente não quer, às vezes, muita simplicidade, a gente quer que o trem seja redondinho, quadradinho. Não está errado também não. A gente já falou isso no início, né? Ah, as reuniões da igreja estão já e tal. Uh, nos, nos tornamos tão complicados que se tornar simples se tornou complicado, está entendendo? Simplicidade é complicação para nós que somos, é, que não somos simples. Nos acostumamos a grandes eventos, shows e performances extraordinárias que perdemos de vista o caráter simples da edificação da igreja. Que juntos possamos construir reuniões participativas. E se a gente não pode fazer isso aqui, então eu te conclamo, te convido, te intimo a participar de uma célula, reunião participativa, onde o foco seja a edificação da igreja. Nenhum membro do corpo de Cristo é menos ou mais importante. Cada um pode usar seus dons para edificar seus irmãos. Bom, meus irmãos irmãs, na verdade... A gente quer, e com esse, essa série, nós queremos que você entenda melhor o que de fato é ser igreja, o que de fato é uma reunião da igreja, o que de fato é participar do corpo de Cristo ou da igreja como corpo de Cristo. Então eu gostaria de reforçar essa parte final aqui só para você não ter dúvida e também... A, a respeito do, da reunião Eu falei bastante no final Do primeiro ponto aqui Que é da essência Para a gente não esquecer Então a, as reuniões não precisam ser reunião da igreja uniforme Ou seja, toda a comunidade tem que reunir daquele jeito Tem que ser do jeito daquela igreja Aquela que é o modelo, não Mas essa parte final aqui, ó, que juntos possamos construir reuniões participativas, onde você pode exercer seu dom, seus dons. E uma coisa, dons de membros do corpo de Cristo não são exercidos apenas nas reuniões pequenas. Preste atenção nisso. A gente reúne na reunião pequena, compartilha o dom, mas os dons foram dados a nós como igreja para a vida. Para que nós possamos compartilhar durante a nossa caminhada. No trabalho, na família, nos relacionamentos. Então use seu dom ou seus dons. O que é que você gosta de fazer? O que é que você tem aptidão? O que é que você sabe fazer que beneficia o irmão, que edifica a vida do outro? então começa a fazer, ah, não sei fazer nada, mas você sabe orar, começa a orar, pronto, começa a ler a Bíblia, você sabe ler, começa a ler a Bíblia, começa a orar, ore todo dia, leia a Bíblia todo dia, quando você encontrar, e deixa eu te dar um conselho aqui, se você quer edificação mesmo, e que você quer crescimento, comece em Mateus, comece no Novo Testamento, esse dia eu vi um pastor, professor, é, é, renomado, que fala, né? renomado, o meio evangélico usa muito isso, renomado no Brasil, falando sobre o Deus do Antigo Testamento e o período da graça. Então, assim, a gente só conhece um Deus. Paulo diz que Jesus Cristo, Colossenses capítulo 2, verso 15, Jesus Cristo é a expressa imagem do Deus invisível. Jesus falou para os discípulos dele o seguinte, falou especificamente para o Filipe que queria conhecer o Pai, um cara curioso e, e, e inteligente, queria conhecer Deus. Falou, mostra-nos o Pai. Falou, Filipe, há tanto tempo você está comigo e não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Pronto. Você conhece Jesus? Então você conhece Deus. Só esse Deus que a gente conhece. Esse Deus é o Deus que foi lá, aceitou uma prostituta, enxugar os pés dele, molhar, lavar com lágrima e enxugar com o cabelo. um absurdo. E o dono da casa falou, se ele fosse profeta, sabia que essa mulher não presta. Como é que ele está deixando de fazer isso? Depois ele deu uma lição de moral no dono da casa. Enfim, esse é o Deus que a gente conhece. Um Deus que está... Sendo pregado na cruz, aí tem um cara bandido do lado dele. Fala, ô oh, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele fala, bora, agora. É agora. Você vai hoje. Vai morrer mesmo. Você não vai ressuscitar igual eu, que no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas você vai ressuscitar um dia. Mas bora, vamos comigo. Pronto. O cara era bandido, a gente estava morrendo porque era bandido. Aí se fosse eu, eu falava, você não desconfia não, rapaz? Você quer ir comigo? Eu sou Jesus, eu sou Deus, cara... É mais ou menos assim. Então, o Deus que eu conheço é esse. O que habita no meu coração é esse. Que amou todo mundo e que foi lá e recebeu o publicano, que era o bandido da, 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 da elite, a prostituta que era a bandida, que era a, a pecadora, a outra que foi pega em adultério, enfim. Ele foi levando todo mundo e falou, olha, esse povo aqui vai entrar no reino de Deus primeiro que vocês, fariseus, escribas e os donos da lei e os líderes da igreja ok, gente fiquem em pé por favor, tem uma música aí né tem? bom, a gente vai tomar a ceia, participar da ceia no final mas eu queria deixar livre para você que se ficou alguma dúvida se ficou alguma dúvida